0: Olá, esse é mais uma apostila convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente encerra hoje a nossa série de entrevistas sobre a 16 Cineópia, a mostra de cinema de ouro preto, de forma muito especial, entrevistando a Juliana Antunes, uma das realizadoras é, mais conhecidas aí da nova geração do, do cinema nacional, do audiovisual contemporâneo. Ela que já participou de, da mostra Tiradentes, exibiu e foi premiada com Baronesa, que também passou por, por festivais internacionais também fez o curta-metragem Plano Controle, que tem uns diálogos interessantes que a gente é, pretende trazer aqui. E ela, né, é, em 2020, é, produz o Trópico de, Cap de Capricórnio, a partir do, do projeto MS Convida, e agora exibe, dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto, o curta-metragem na, na Mostra de Curtas contemporâneos, né ao lado de, de outros grandes nomes, ali, como Lohan Dias o Petros Cariri, é, num recorte que faz uma viagem intimista ali pelas imagens de arquivo filmes que o momento em que a gente passa acabaram é, provocando queria agradecer a Juliana por participar do, da nossa cobertura por aceitar conversar com a gente e queria começar a partir da pergunta mais mais básica que a gente tem né como que que surge essa ideia como que você revisita o, o próprio material e acho que isso vai acabar trazendo um pouco de como foi o, o, o seu processo de, de, de isolamento também é, lá no início da pandemia. Queria agradecer, muito obrigado, é, e parabéns pelo pelo filme, por mais um filme.
1: Oi, bom dia, valeu. É, salve, Lohan, salve, Petros. Eu admiro muito essas pessoas, acho muito massa estar no mesmo programa. É, eu comecei a revisitar esses materiais por um desejo muito antigo, assim, na verdade. Meu pai me filmou, por, por anos, assim, ele fazia isso nos anos 90, era uma pessoa que tinha uma câmera que filmava vários aniversários, assim, a gente morava no bairro de periferia, e aí ele tinha essa câmera, então filmou, foi uma figura que registrou casamentos, né, alguns aniversários, ele nunca ganhou grana com isso, necessariamente, foi sempre uma figura que tinha realmente algum, algum grande apreço às imagens, assim, um cara que gostava muito de filmar, e eu fui uma pessoa que foi filmada desde a infância, eu creio que se não fosse isso, talvez eu não fizesse cinema, assim, essa coisa de ter sempre convivido com uma câmera muito antes dos telefones celulares. assim, Então, era um desejo revisitar isso, mas, ao mesmo tempo, eu tinha saído muito nova do interior de Minas, por ser uma figura LGBT, hoje é o dia do orgulho, acho importante a gente falar sobre isso. E por por isso, sim, basei muito cedo de casa, é... E esse, esse desejo sempre ficou assim, ah, um dia eu vou lá, um dia eu digitalizo. Veio a pandemia, então eu voltei depois de muitos anos e passei dois meses com essa família. E aí eu falei, bom, é agora. É agora que tem que fazer e digitalizar esse material. Infelizmente, eu encontrei muito pouco, eu encontrei nove horas de material, era muito mais, era assim com certeza toda uma vida, quase toda uma vida filmada, dos três até, enfim, dezesseis, tinha muita coisa. E aí eu comecei a roteirizar a partir disso, claro, tem, né? enfim, é um filme que tem material de arquivo, mas também tem muita ficção, então, a partir disso comecei a roteirizar esses materiais. Enfim. Você me fez uma segunda pergunta, que é o diálogo com o plano controle?
0: É, não, eu ia... Eu, 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 bom, vamos, vamos entrar nesse, nessa questão, porque tem uma, uma coisa é, temática ali de, de período, né o plano controle, ele, ele tem uma um elemento ficcional ali, mas tem o, o transporte saudosista para os anos 90, né? A gente talvez não seja tão contemporânea, que você viveu os anos 90 um, um pouco mais jovem do que eu, mas a gente tem ali uma, uma, uma memória afetiva muito parecida sobre, sobre esse período, e, e você coloca isso no, no, no Trópico de Capricórnio. E como você também já, já falou sobre essa esse elemento ficcional, né? o, o Baroneso sempre gostou de, de chamar de um filme híbrido, e você acabou trazendo aqui que o, o, esse curta novo também é um, um, um filme híbrido, de, de certa forma. Né? Então, é, sem querer é, propor uma, um, uma questão temática, mas eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa, desse, desse retorno temporal e também dessa, dessa mediação entre, entre ficção e realidade, o quanto você... É, é, se protegeu, se expôs nesse, nesse seu trabalho de, de roteirizar essas imagens que você ressignificou no filme hum, também?
1: É... A volta só do exercício do plano controle, assim, que, né, no filme dá a entender, inclusive, que que eu volto para esse interior, que foi um interior bucólico que eu vivi. Não, nunca vivi esse interior bucólico. Eu morei num bairro de periferia industrial, deixou uma coisa que não existia ali, era uma vida verde. Mas assim, uma coisa que trata muito de um, de um retorno do que, do que a gente quer voltar, assim, do que o capitalismo faz bastante, né, com comfort food, o quanto de coisa que a gente viu, sobretudo na pandemia, abrir de tipo comida de vó, comida de mãe, é uma vó que você nunca teve, uma mãe que talvez você nunca teve que bom, né? são moldes assim, realmente muito estruturados dessa nostalgia. E o tanto que a fuga é sempre para a natureza, e quem pode fugir para a natureza, né? Num Brasil que a natureza é basicamente totalmente cercada ou quase toda cercada em condomínios, em viagens, em, em resorts, quem tem a, a acesso a essa natureza. Então, a fuga do plano contorno que se dá pela natureza de uma personagem que quer fugir para qualquer lugar que não seja a realidade dela, seja Nova York, seja esse lugar, e um retorno ao tempo de um tempo, sobretudo, político, né? O um tempo da esperança, assim, do, 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 do que se tinha esperança, porque, a partir do golpe, a distopia se instaura, mesmo assim, de uma falta de esperança, e de saber que ali, com a queda da Dilma e o Temer, era só o começo do que a gente está vivendo, assim, mesmo. Então, e, e termina atuando de controle com a fala do Lula, né? Que, que é a esperança que a gente tem desse retorno de 2022, por favor. Mas, de fato, também, quando volta aos anos 90, não só essa esperança, mas também de outro período tenebroso político que a gente teve, né? Para falar muito sobre, ele. infelizmente, como diria a Dilma, esse mar tortuoso da história, mesmo, assim, né? Então, e colocar muito 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 nisso, assim, dessa. E do que que salva, do que, que sempre, sempre salva a gente, ou na maioria das vezes, é a nostalgia e as imagens, né? Como que a gente viu durante a pandemia, pessoas postando TBTs, viagens antigas e memórias, o tanto que, é, que nos apegar a memória inventada ou, ou, ou nossa, é o, que, é o que deixa a gente viva, assim, né? O que faz. Querer continuar, quando a pandemia passar, a, gente, a vida volta ao normal, né? Essa métrica do normal que, na verdade, é um apego ao que foi bom, ao que já foi possível. Né? E nessa coisa que você fala de processo ficcional, eu não acredito que um documentário não tenha ficção, não acredito que uma ficção não tenha um documentário. Eu penso que você também vá por isso, mas sem, sem render né, esse tópico assim, no papo, mas... Pensando mesmo, assim, do tanto que a gente tem que construir as nossas narrativas, né? Não tem jeito, assim, uhum. da, e como a Dirlei Queiroz coloca muito bem no branco, sai, fica, que das nossas narrativas, a gente fabula, né? Fabulamos nós mesmos, assim. Que, por exemplo, no Troca de Capricórnio tem aquela foto que é eu numa festa de menina, né? E tô olhando para uma garota ali, mas, claramente, quando essa foto correu, não, não tava pensando naquela menina, né? Assim como a foto, a Playboy da Alessandra Negrini um pouco mais velha, né? Eu sou de 89, então, assim, tem um salto um pouquinho antes da minha primeira comunhão, né? Então, assim, ela é uma pessoa muito católica assistir esse filme, eu assisti, percebe que tem um gap de montagem do tempo que se fazem as coisas, assim. Então, eu não era tão nova quando eu vi a Playboy dela. É... Enfim, tem essas pequenas coisas, tipo, aqui essa a última imagem que, que eu achei na minha cidade. Não, eu voltei nessa cidade algumas vezes, a imagem minha de aniversário de, de alguns anos depois. né? Mas era importante para o filme colocar um fim, porque tem tem que ter um tempo, um equilíbrio cinematográfico mesmo, curta-metragem. Não dá para fazer uma linha cronológica da vida que aí, aí perde o que, que é a história, exatamente o plano controle. Voltar para um bairro industrial, que foi realmente onde estão as memórias afetivas da infância, não faria sentido para aquela personagem que está escapando. Né? A imagem que se tem dos anos 90 e a imagem que se tem de felicidade porque essa volta ao tempo, e tem essa volta ali que encontra o Iraque, que se encontra a liberdade, é muito associada também a essa natureza, sobretudo para pessoas que não, não fazem parte de uma elite, né no Brasil.
0: É, o, a gente até conversou com, com o Rafael Conde, né, que é cineasta também professor, que está no, no recorte e, e de, de curtas, e, ele e a gente falou muito sobre essa, essa questão da autocuradoria e de como por trás da, da, da criação das imagens, né? as imagens dele, foi, foi ele que criou, mas ele mesmo não não tem uma memória completa sobre as intenções por trás daquela criação das imagens, né? que é algo que você, é, é, que na captação das imagens do, do seu pai, você nunca nem é, compartilhando isso com ele, nunca vai conseguir projetar o que ele queria, na, talvez por completo na naquele momento. né? Mas por outro lado. É, é. E,
1: e tem uma coisa da lógica das câmeras. Porque, né, a, a coisa da câmera de, do VHS no Brasil, ela acho que é, é um fenômeno contrário das imagens geradas no Instagram, né, no TikTok. Porque no, no Instagram, no TikTok, a gente vê o, o ápice da performance, né? E da reprodu, do, reprodutibilidade das imagens, né? Que é aquelas, que dancinhas, assim, apaga a luz, apaga tudo e por aí vai. E as câmeras VHS eram uma filmagem quase que documental, com o intuito da verdade, né? como que a gente registra essa festa. assim. Então, era uma câmera que tinha uma outra lógica dessas imagens mesmo, assim. Eu, eu, eu tentava, pelo que eu lembro do que meu pai fazia, era uma coisa muito de registrar e, e de, de realmente um mecanismo para parar o tempo. Eu estou aqui colocando essa câmera, porque eu quero muito que esse momento seja tal qual que ele foi.
0: Por outro lado... Não, e por outro lado, é... Essa, essa geração né, que, que chega agora no audiovisual mas é, é uma geração também que talvez seja a ponta final dessa mediação, né, até falo isso um pouco no texto, de uma época em que se materializava, se, se trazia fisicamente essas memórias, seja revelando as fotos ou seja tendo os filmes fisicamente, e uma outra que, mais nova, que está tão acostumada a produzir diariamente, em larga escala esse conteúdo, que vai se perdendo no caminho nas redes sociais, que, que a gente fica né, nessa, nessa dúvida, né, nessa, nessa mediação mesmo. Né? Eu queria que, que você falasse como que, que você trabalha isso é, enquanto realizadora. Né? Se você é, gosta da, da, da experimentação, do, além do, do audiovisual, é, aquele que a gente imagina exibindo em festivais, finalizando filmes, né? o audiovisual do dia a dia, quase como um, um diário filmado, e essa, essa ideia de revisitação de um, de um tipo de, de, de construção que não, não existe mais, não. uns produtos que não existem mais, de, de você pegar fotografias e, e, e buscar origens sobre, sobre aquelas imagens. Como que você se coloca nesse, nessa ponta de, de mediadora? Né? Você gosta dessa, dessa, dessa produção mais... É... Eu não gosto de dizer descartável porque... É, dura o tempo que, que que precisa durar, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa faz um vídeo que, que fica disponível por 24 horas e é o tempo que que ele precisa existir mesmo. Mas mas você vê que não é uma uma produção que tenha tanto essa essa ideia de, de, de que vai permanecer, né? Se não permanecer, não, não tem problema. E eu queria que você falasse um pouco dessa dessa mediação que a gente acaba fazendo por, por ter vivido os dois mundos, né? De certa maneira. Sim,
1: totalmente. Nossa, eu, eu tenho um delírio com imagem, assim... É, eu adoro pesquisar imagem de arquivo. Por exemplo, eu tenho um projeto... que Eu estou pesquisando muito imagem de arquivo de jogadores de futebol, em Minas Gerais, por exemplo. Me interessa bastante. É, ao mesmo tempo, eu sou completamente viciada no Instagram. Eu acho incrível a história, acho incrível essas mediações e filtros. Essa lógica de imagem, tanto que muda até em aplicativo de paquera, tipo Tinder, que é... Isso muda muito a partir da roupa que você coloca, a partir da maneira que você coloca o seu corpo. Isso muda completamente. Sim, se você coloca umas fotos mais fofinhas, se você coloca umas fotos mais sexy, se você coloca umas fotos mais blazer, umas fotos mais nerds. Isso é uma maneira que o mundo interage completamente diferente. está por
0: imagem, não tem jeito. Sim. É, e, e, e por outro lado, você também é, consegue trazer essa, essa questão territorial. Né? Você, a, a gente acompanhou as, as suas entrevistas na época do, do Baronesa que você fala né que você vai para Belo Horizonte para poder é, estudar cinema que você já tinha esse interesse em filmar e aí eu compartilho a, a, a questão do, dos ônibus que você gosta de contar sobre as cores né Com, quando eu fui para Belo Horizonte os ônibus além de, de terem essa essa configuração eles demoram muito não você errar um ônibus em Belo Horizonte é um prejuízo muito grande pela pela quantidade de voltas que você vai dar e, e esse esse filme assim apesar dele usar o arquivo ele remonta a esse esse retorno é, à cidade né a, 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 a cidade em que você viveu a, a infância e adolescência e como que é né essa essa ideia por trás de você reocupar um espaço em que talvez não soe mais tanto como como seu né não só né numa casa que, que talvez foi foi sua por muito tempo e agora você não 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 se identifica tanto ali, como que foi fazer isso em um processo em que o mundo estava é, com outros, com problemas gigantes, de certa forma, você ter que passar por esse por esse processo, né? se isso influenciou nessa ressignificação das imagens que você já estava pensando em fazer lá atrás e você começou a fazer é, nesse período, e, e, e como que que foi essa experiência, assim? se foi algo que, que te trouxe lições que você não imaginava que teria para futuros trabalhos até com essa relação é, de espaço, de território, a, a, é, a relações familiares, como que isso impactou na, no futuro da sua carreira de certa maneira também.
1: Uhum. É, eu acho sim. Vim para BH por amor. Eu tava muito apaixonada por uma gata e eu vim. Eu vim para BH porque eu saía do interior. É, não, não tinha isso. Assim, não, não é uma cidade que eu vejo uma ligação, e eu acho muito difícil, a não ser que você venha de uma estrutura rara, não vou colocar a palavra rara, mas uma pessoa LGBT ficar no interior de Minas, em casa de família, cara, é, é uma exceção. Assim, eu sempre que sair, assim, eu sempre que sair desde nova. Assim, eu tenho várias imagens, a minha mãe sempre me conta, eu, com seis, sete anos, entrando no ônibus e saindo. Eu várias vezes fugi dessa cidades, eu passei minha vida correndo, correndo da escola, correndo da cidade. Eu queria sair daquele lugar de todas as maneiras. E se eu não tivesse, né, se não fosse a oportunidade de fazer faculdade, que foi uma oportunidade quase inicial na minha família, quase ninguém da minha família tem curso superior, quase ninguém da minha família saiu do interior, quase ninguém da minha família saiu do Brasil. Né? É um trânsito muito triste, assim, que realmente a galera, quem quem transita no mundo é uma minoria, essa minoria ela é, tem uma grana e quase sempre não é mulher, né? Mulher sem grana quase não transita no mundo mesmo, assim. Então, eu sairia de qualquer maneira, e eu voltei por um momento de pandemia, do qual eu moro num esquema aqui em BH, que é uma sala comercial, no centro, que sem pandemia funciona muito bem, mas durante a pandemia é um espaço minúsculo, escuro, sem menor qualidade espacial, Se sai na rua, é um lugar que ninguém nunca usa máscara. Então eu tava, eu sou o grupo de risco, inclusive, tô vacinada primeira dose. E eu saí para sobreviver, saca? Se eu ficasse na minha casa, naquela não qualidade espacial, sem luz, sem vista, sem sol, não ia rolar. Numa rua que não se anda, não ia rolar. Então, assim, não tem como eu falar também de uma maneira muito romântica, ah, voltei, que lindo, voltei. não, é, é uma questão, assim, sair para sobreviver, voltei para sobreviver. É a métrica da sobrevivência, claro, é muito importante, muito interessante ter um apoio familiar durante a pandemia, né? que, que, que delícia também para poder passar a pandemia com familiares, não ter perdido essas pessoas, né? voltar para casa da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, que existe um afeto, embora eu não tenha uma relação com a cidade, né? e aí não tenho mesmo, mas ter uma boa relação familiar, voltar para essa lógica familiar foi muito gostosa. Mas entender também que uma pessoa LGBT no mundo, também tem, é salvo exceções, né? E como raro, tem uma outra lógica, assim, que é, que é dessa sobrevivência, assim. Na pandemia, isso foi muito interessante você assim, observar o tanto de pessoas LGBT que voltaram para as casas do interior. Deu certo e não deu certo. Minha volta foi muito massa, sou muito feliz. Além de ter sido gostoso de render um filme, é, acho que esse impacta na minha carreira porque eu sobrevivi. Assim, acho que quem sair vivo parabéns, assim mesmo. É, e, em segunda instância, o próximo filme que eu vou fazer, chama Bate e Volta Copacabana, tem a ver com também uma diáspora queer, são as meninas que saem da periferia de Belo Horizonte para conhecer o mar. Né? E eu acho que me fez e fácil repensar é exatamente isso. Tanto que corpos dissidentes, né? corpos fora da lógica heteronormativa, corpos fora da lógica branca no mundo, tem uma outra maneira de trânsito mesmo. sim e, da maioria das vezes, esse trânsito é pela sobrevivência. Então, rever esses arquivos me, me recoloca mesmo assim, enquanto pessoa imagem do mundo que fala, opa, ocorre outro, né? Porque é isso, assim, é muito... Eu adoro, todas as entrevistas que eu dei, quase todas eu falo, nunca vim para BH para estudar cinema, mas fica isso, né? Que é aquela lógica da vida mesmo, cresceu, estudou, formou, não. Eu vim para BH porque eu queria beijar na boca. E quem eu queria beijar na boca era mulher. E se eu fizesse isso no interior, eu ia morrer. Eu ia apanhar na rua, eu ia ter uma vida horrível. Eu saí para exercer minha sexualidade, para exercer quem eu sou no mundo. Assim. E é isso, esse trabalho, acho que ele recoloca enquanto pessoa física, enquanto trabalhadora do cinema. Essa é a diferença mesmo, que eu espero conseguir colocar muito bem na tela do próximo filme, que vai ser longo. Estou muito feliz em poder realizar em breve. E,
0: e quem ganha é o, é o cinema brasileiro, com, com você se protegendo e você tendo uma carreira de de muitas décadas para a gente acompanhar a sua produção e, e você também tem, né, você é uma das responsáveis pela aventura Cine, que é uma produtora ao lado da, da Marcela Jacques e da Laura Godoy, e esse seu fazer é, audiovisual com essa carga é, muito forte política representativa também é, impacta na, no próprio, na própria produtora que tem um, tem um posicionamento, né? a gente vê que que é mais do que só é, fazer filmes, né? Como como deveria ser para, para todo mundo, né? Mas tem gente que ainda é, acha que que tem essas subdivisões do do, do fazer artístico. E, e como que, que, que está sendo, né? A, a, o processo da, da produtora até nessa, não apenas nesse contexto da, da pandemia, mas também porque vocês fazem parte de um de um estado, né? Agora governado pelo pelo partido novo e quer dizer vocês têm uma vocês estão dentro de um, de um núcleo é, muito é, complicado de, de mistura de, de, de neoliberalismo com fascismo que já começa a trazer resultados é, problemáticos para as artes, para o cinema. Então, como que é, é, no momento de ascendência na sua trajetória, na sua vida, você se deparar com essa realidade de um, não só de um país governado pelo fascismo, mas também de um governo do Estado que poderia trazer um, um, um resguardo nessa, nessa produção né, enquanto poder público, mas totalmente alinhado com essa política e com esse agravamento de ser um, um neoliberalismo aí precarizante que a gente está é, é, vendo que para as elites seria o um modelo, entre aspas, ideal para o, para o país que eles querem destruir né? ao invés de construir. Como que é essa, essa angústia de viver num, numa realidade dessa dentro do, do, do ofício, né? dentro do que você escolheu para sua vida também?
1: Voltei para casa da minha mãe e do meu pai. né? Acho que, acho que esse filme já é uma resposta de um de um de uma condição social, de um hiato numa carreira. A gente quase não trabalhou ano passado, a gente quase não trabalhou esse ano, é, quase não tem trabalho remunerado é mesmo. Tá muito punk, eu acho que a é sorte de estar junto com outras duas mulheres, de a gente conseguir se reinventar na medida do possível no caos, com duas outras mulheres incríveis e talentosas. E. Lula 2022, assim, não, não tem outra saída, a saída é política, é uma troca de governo. E a, a sua pergunta já coloca muito bem, né? Assim, Vocês têm muita consciência do que é está que acontecendo em Minas. E. São. São tempos sombrios e que, que vai durar ainda bastante. Eu acho que o que as pessoas podem fazer agora, mesmo que a gente pode fazer agora, é seguir trabalhando no que dá, o que é muito pouco, é, quase não está tendo trabalho, mas é muito importante cuidar da saúde mental mesmo, na medida do possível, seja fazendo é, terapia no postinho de saúde pelo SUS, seja conseguindo uma análise a preço social. Assim, eu nunca pensei que eu fosse de defender saúde mental numa live de cinema, mas acho que está sendo muito importante no parque domingo desligar o telefone domingo trabalhar durante a semana colocar limites que talvez uma profissão como cinema não impõe mas então, é muito importante preparar assim, eu nunca senti que tá tão tanta importância preparar o corpo e a mente em tempos muito duros assim mesmo é, eu nunca imaginei que um momento de guerra como é uma pandemia um momento de extremo fascismo como a gente está vivendo né no Brasil somado a Minas Gerais é, o Brasil, de Bolsonaro, as preocupações fossem tão... Óbvio, existe o global, mas as preocupações estão que eu achava um pouco antes bestas, assim, tipo, dormir bem, desligar o telefone aos domingos, tentar trabalhar o melhor possível no que você pode, tentar respeitar, ajudar as pessoas. É, parece até um pensamento hippie deslocado, assim, da coisa, mas não, não é, assim, não tá dando... Não tá dando tempo de respiro mesmo, e não, e não tem outra saída possível que não que não é uma troca de governo. Assim, não, não existe, não existe diálogo com o governo atual. A partir do ponto que não existe um diálogo, né um governo que desviou de para vacina, que é uma coisa muito básica, como é que a gente vai conseguir ter diálogo para o cinema? Assim? Então, no momento é conseguir realmente che chegar nesse final vivo. Assim, eu estou vendo mesmo, assim chegar bem, chegar na, na medida do possível. Tem muito carinho com as pessoas que estão por perto, assim, tentar trabalhar na, na maneira mais possível de afeto, assim, mesmo. Eu nunca, nunca pensei que nesse momento isso fosse tão importante. E é. E foi muito importante a Lei de Rolando, no ano passado. Seria muito importante que a gente aprovasse outras leis né, federais. A crise Dancine não, não acabou. Espero que acabe em breve. Espero que a gente retome esses editais. Também é né, uma coisa segura. E os editais também estaduais assim, que estão acontecendo. E a suspensão disso é política. Não tem, não tem. Então, no Brasil, a gente não tem iniciativa pública, né? Muita gente pergunta: nossa, por que, que você não consegue? mas ah, se dá lá fora, arruma uma bolsa. Não está nem entrando, gente. Quantas bolsas existem no mundo, né? Ah, tenta bolsa lá fora. Até acho que um marco muito importante para a gente falar sobre isso é aquele Gothenburg Found. Foi um fundo de Gotemburgo, que receberam 602 projetos do Brasil e adiaram a entrega da primeira fase, que era em junho para setembro. E as pessoas não esperavam o volume de projetos brasileiros. Então, também não pensar nessa saída, tipo, ah, não, consegue lá fora, financia lá fora, quem consegue lá fora e como, né? E o capital social que você precisa ter para mandar um projeto, tem que saber inglês, tem, tem que saber fazer projeto, tem que saber design, tem que saber muita coisa, né, então, assim, como que se começa, como que a gente, né? isso, isso não, não resolve uma cadeia de sistema brasileiro, isso não resolve para uma diretora iniciante, não mesmo, assim, então, é muito urgente que a gente volte a ter política pública, não tem jeito, que a gente volte a ter mínimas coisas garantidas, né, assim, é isso, a gente não tá tendo básico, vacina, né, o Brasil hoje tá passando fome, né, a gente tá tendo comida, então, Infelizmente, a gente tem muita coisa para resolver, muito básico e a gente não está conseguindo resolver o um básico mesmo. Então, para mim, as medidas nesse momento para passar por isso tudo também se, sejam as medidas mais simples e básicas, que é tomar água, dorme bem, desliga o telefone um dia por semana, trate bem as pessoas com o máximo de carinho que você puder e, e, e cuida da cabeça porque não tem ninguém, não, quase quem está bem nesse momento está do lado errado. De verdade, assim. Tem
0: como não, não buscar a sobrevivência antes, antes de tudo, né? e, por outro lado, você também tocou numa, numa questão interessante, que é, esse, é esses financiamentos né, de, de fundos estrangeiros que começam a olhar para o Brasil como um país é, de ruptura democrática, de liberdades individuais em risco, mas, por outro lado, né, quem, o, o cinema brasileiro contemporâneo, esse audiovisual é, rep, de representações e representativo, não faz tanto sentido a gente fazer uma produção... É, de tipo exportação, exportação, né? como já aconteceu com a história do sinal brasileiro em outros momentos. Né? A gente quer assistir é, o que está acontecendo aqui, a gente quer é, dialogar com, com as pessoas é, do nosso território. Né? Então, acho que, que estar aqui e ter o respaldo do, do, da, do poder público daqui é, é fundamental, mas é, penso que... O momento também é para a gente se, se, se proteger e esperar passar. Né? A gente tem uma oportunidade, daqui a um ano e pouco, de fazer com que avance esse processo de, de superação desse, desse momento. É, mas queria também, não, para não, não deixar de falar do, das coisas positivas, né? que, que no caso é a, a Cineop, é a Universo Produção, que conseguiu manter é, os festivais. Vale não apenas no, no, no contexto de dificuldade econômica, de ataque à cultura, mas de, de migração para o online, né? o, que, o que fez muito bem. A gente não deixou de ter Cineop, não deixou de ter Mostra Tiradentes, não deixou de ter Mostra Tiradentes em São Paulo. Então, eu queria que você falasse é, como que é fazer parte desse desse evento, mesmo à distância, né? a gente está tendo esses encontros todos é, pela tela do computador mas como é fazer parte né, desse, dessa edição desse ano, que assim, nunca foi tão importante a preservação com a crise da Cinemateca, nunca foi ah, tão importante a temática histórica, a educacional, porque a gente está vendo é, que pelo, pelo atual governo as artes não existiriam nem como, nem como objeto, quanto mais como ferramenta de, de educação. Então, como que é ter também é, o seu o seu dedo, a né? sua mão nesse nesse processo que assim se, se eterniza, de certa maneira, num, num local como a cine
1: Cara, é, é muito massa, não só de eternizar como a cine Op, que realmente é um dos festivais mais importantes do Brasil, e a Universo Produção, sobretudo, não só de colocar esse filme nesse festival, mas realmente do carinho, né? Com a carreira de uma pessoa, teve o Baronesa em Tiradentes, teve o Plano Controle em tirar dentes esse filme na Cineop, o projeto Bate-Volta no Brasil Cinemunge, assim, eu realmente tenho uma história, quando eu vi essa produção, muito feliz, sou muito grata, mas também do alcance, né, que a coisa tem, assim, eu mandei o um link para minha mãe no interior, no WhatsApp, ela adorou o filme e passou para várias senhoras que não tem canal Brasil, que não tem Mubi, não tem Netflix, não tem nenhuma plataforma, seja das, em baú do filmes, que é uma plataforma incrível inclusive aquele mini merchan. mas assim, não tem acesso a nenhuma dessas plataformas, o Canal Brasil ainda não chega da maneira que deveria chegar, né? não é um canal aberto, não chega no interior, não chega nos rincões do mundo, sim. e é muito massa poder ter uma janela de exibição tão ampla e tão democrática, assim. É uma coisa que foi muito positivo na pandemia, que foi realmente ter um, um link do filme aberto aí, para geral, a qualquer momento, né? Não sei aquela coisa também do tempo real. É isso, você manda esse link, a pessoa vê do celular, vê de qualquer maneira, claro, ainda com limitação, tem muita gente que não tem internet, tem muita gente que tem internet lenta, mas é um avanço para uma população que não tem acesso a essas plataformas, que aí, sim, reduz muito, né, plataformas e TV fechada reduz muito o acesso, embora seja grande, ainda falta. Então, é uma maneira de chegar que é brilhante.
0: É, Juliana, é, queria agradecer, queria fazer uma pergunta final. Você já antecipou um pouco sobre seus futuros projetos, mas se quiser é, trazer mais um pouco e, e falar também sobre algo que as perguntas aqui também não alcançaram, que você queira falar sobre o filme, vou deixar também uma, uma mensagem, mas queria antes de mais nada agradecer, é uma honra ter esse registro, né? a gente na apostila de cinema, a, a ideia da nossa cobertura é, é trazer, né? é deixar um pouco... É, um material complementar a tudo que o universo produz aos debates a tudo né trazer uma visão um olhar nem né, meu e da Roberta sobre os filmes então é, eu acho que a nossa missão é, é da da voz se estender um pouco mais numa, numa conversa com realizadores com curadores então não poderia encerrar sem, sem ter a oportunidade sem aproveitar a oportunidade de conversar com você que é uma pessoa que a gente admira muito no, nesses nesses anos de carreira que você já já produziu para gente, então eu queria que você deixasse aí uma mensagem sobre o, algo que a gente não alcançou aqui nas perguntas e, e falasse aí quando que a gente vai assistir mais Juliana Antunes no, no futuro é, online e sobretudo todo mundo vacinado, presencialmente em novos festivais se encontrando, é, fazendo essas trocas que a gente está sentindo tanta falta aí no último ano e meio.
1: Pois é. É, espero muito, com Marcelinho e Laura, a gente espera muito rodar o bate-volta Copacabana é, assim que as pessoas estiverem vacinadas. Né? Então, não dá para ter uma previsão exata, não dá para saber quando o filme vai ficar pronto, mas eu espero que em breve. É, daqui dois anos no máximo, esse filme cair na, na tela, com certeza. E a mensagem é: Lula 2022, não pode errar esse voto. De verdade, assim, tem, tem que. Tem que ter muita, muita consciência, assim, tem que ter esperteza, assim, tem que pegar pesado na próxima campanha no tete a tete. Não dá para entrar no Uber e, e deixar uma fala fascista acontecer, como se a coisa não estivesse, é, né? não dá para fazer de novo vira-voto nos 45 do segundo tempo, se assim, não dá, tem que combater o fascismo, o racismo, a homofobia, qualquer né, maneira de preconceito que a gente viva, tem que combater efetivamente. Assim, isso seja conversando, seja contratando outras pessoas, contratando pessoas LGBT mais hoje esse dia é muito importante, contratando pessoas trans que é uma coisa que ainda falta muito, enfim pensando de fato em como que a gente muda o mundo e não adianta mudar, sobretudo para trabalhadores e trabalhadoras de cinema, não adianta mudar só na frente da tela, tem que mudar atrás, né? então pense em quem que a gente contrata, pense nas equipes, pensar muito a que preço que os filmes são feitos, né? Não pensar que, tá, que o cinema é uma coisa só, que todos os filmes que estão, por exemplo, na Cineop ou em outro festival foram feitos da mesma maneira, com o mesmo recurso, não tem, né? A que preço saem os filmes? Quem consegue produzir com dinheiro no Brasil? Quem vai conseguir produzir com dinheiro no Brasil? Fazer essa grana circular mesmo, assim, fazer as oportunidades circulares. É, eu
0: queria agradecer a Juliana. É, se você está assistindo né? depois do, do prazo da, da Cineop, o Trópico de Capricórnio fica disponível também dentro do projeto EMS Convida. A gente vai deixar o acesso no, na descrição do vídeo, se você está assistindo pelo, pelo YouTube. Aproveita e se inscreve no canal. né? A gente publica, geralmente, uma vez por semana, entrevistas, né? não sendo na cobertura de festivais que a gente faz uma por dia. Se você está ouvindo um podcast, a gente pega todo o material e coloca também áudio nos agregadores para você baixar, ouvir. E não esqueçam também de que a gente está num contexto de isolamento social, então essas interações que nem a Juliana falou de você é, questionar uma uma fala fascista, uma fala homofóbica, são são momentos que a gente está vivendo menos, a gente está pegando menos Uberas, a gente a gente está conversando menos com as pessoas, então a gente vai precisar no momento certo é, faz essas trocas com mais urgência, porque a gente está dentro das nossas bolhas e isso pode gerar uma ideia de que as coisas estão melhorando e não estão. Né? Então, é, aproveite é, o tempo para refletir, consuma o cinema nacional, discuta com os amigos, mas não esqueça que a gente tem uma sociedade para mudar aí do, do lado de fora, ela continua é, se desenvolvendo e as pessoas estão desenvolvendo as ideias delas por caminhos que que não são os nossos, né? então é importante deixar isso registrado. É, Juliana Antunes, muito obrigado. Né? A Juliana tem um Instagram dizendo que tem muita Juliana no mundo, mas acho que Juliana Antunes, só ela, só ela é capaz é de trazer todas essas falas, todas essas representações da maneira como ela faz. Então é isso, inscrevam no canal, é, sigam os feeds do, do, do podcast, é, assistam cinema nacional sempre, e muito obrigado, Juliana. Isso foi mais uma Cochila Convida, número 56. É, muito obrigado e até a próxima. Até.